1: Also, wenn man das so liest, es könnte Tote geben. Da hat man ja so
0: richtig Lust, ins Stadion zu gehen. Ja, ja, mit diesen Worten warnte Michael Mertens, der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei vor Fanausschreitungen. der will mit mehr
1: Law and Order in deutschen Stadien zu Werke gehen. Da hat er ja auch allen Grund zu, die Bilder der Krawalle in Marseille und Nizza, die sind ja noch in wirklich schlimmer Erinnerung, das war schon richtig angsteinflößend.
0: Ja, du sagst es, aber das war eben auch Marseille und es war Nizza. Experten sind sich auch sicher, ob auf deutsche Verhältnisse ist das nicht übertragbar, also diese Panikmache des Polizeigewerkschafts lässt daher auch, ja, also eigentlich mehr als überflüssig.
1: Ja, das sagen auch viele Fanvertreter, die wollen auch keine Panikmache, die sagen, wir sollen lieber einen vertrauensvollen Dialog anschlagen, eben zwischen den Sicherheitskräften und den Fußballanhängern. Das bringt viel mehr Kommunikation und Austausch, also Deeskalation statt Konfrontation. Und ich finde auch, das
0: wäre eigentlich auch richtig und der richtige Weg. Eine freundliche Ansprache, ne? So genau. wie wir. Guten Morgen
1: ja. und willkommen zu Stand jetzt zum ersten Sportpodcast des Tages. Mein Name ist Andreas Wurm. Und mein Name ist Malte Asmus und wir lassen uns gleich von Hansi Flick die letzten Infos vor dem Spiel der Nationalmannschaft heute gegen Ungarn geben. Diskutieren über mögliche Denkansätze von Julian Nagelsmann, um aus der Bayern-Krise zu kommen. Und wir lassen uns von Thomas Achin über den Stellenwert des Frauenfußballs bei Bayer Leverkusen aufklären.
0: Aber bevor wir über diese Themen des Sporttages ausführlicher sprechen, bringen wir euch erstmal auf den ganz aktuellen sportlichen Stand, jetzt wie immer mit unserem Newsblog unterstützt vom Sportinformationsdienst SID. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des
2: Tages. Stand, 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 stand. Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus
0: auf mein Sportpodcast.de. Analyse. Die gute Nachricht vorweg. Es
1: hat Stand jetzt
0: keine weiteren Corona-Fälle vor dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft in Leipzig gegen Ungarn gegeben.
1: Entsprechend locker war dann auch Hansi Flick gestern bei der Pressekonferenz, bevor er dann in den Zug gestiegen ist und aus Frankfurt mit der Mannschaft nach Leipzig gefahren ist. Jetzt hat es gerade im Ohr geklingelt, ne? Ja, 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 Die Zugfahrt. <lacht> ja. Ihr habt richtig
0: gehört. Was bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beim DFB längst so gemacht werden soll und auch praktiziert wird, ist jetzt auch bei der Mannschaft angesagt. Der DFB ist lernfähig, oder?
1: Ja, und anpassungsfähig wie Flick, der könnte oder konnte dann im Zug natürlich auch ein bisschen an seinem Plan B arbeiten, also wie er die fehlenden Neuer, Goretzka und Brand dann ersetzen will. Ja, also nur um uns an den Gänse einzuweihen, ne? das wollte er nach, nach der PK
0: vorher noch nicht, er <lacht> verriet nur so viel. Tja, ein Tor kein
3: Geheimnis zu machen, Marc wird ein Tor stehen.
1: Also wenig überraschend, Marc-André Terstegen und äh, Flick verrät etwas verklausuliert auch noch, wer statt Manuel Neuer dann voraussichtlich diese neue One-Love-Kapitänsbinde tragen wird.
3: Man kann natürlich jetzt schwer beantworten oder nicht unbedingt möchte ich es beantworten, aber es ist meistens so, wenn Manu nicht da ist, ist der, der die meisten Länderspiele hat, der auf dem Platz steht, dann auch der, der die Binde auf dem Platz trägt.
1: Also für alle, die es noch nicht erraten haben, es wird dann wohl Thomas Müller sein und sicher dann auch Dienstag gegen England nochmal. Ja, und das sind zwei Spiele, in denen es zum einen
0: um den Gruppensieg in der Nations League geht und äh, um den Einzug ins Final Four. Zunächst, also spielen wir jetzt mal gegen Ungarn, ne, die taktisch wirklich sehr, sehr klug agieren.
1: Aber das haben wir ja gestern schon herausgearbeitet. ne Ja, worauf kommt es denn da jetzt an? Wir haben es ja nur von Josua Kimmich dann schon mal gehört und selber unsere Einschätzung gegeben. Aber was sagt Hansi Flick? Wie will er dagegen angehen? Worauf kommt es an? Wo hat er die Mannschaft darauf vorbereitet? Dass
3: wir mutig spielen, dass wir natürlich, wenn wir die, in die Räume kommen, dass wir dann auch äh, also mal unseren Offensivgedanken einfach haben und, und dass wir mutig da agieren, auch in den, in den Räumen. Und äh, wir haben es der Mannschaft gezeigt, wo die Räume entstehen können. Und äh, deswegen hoffe ich natürlich, dass sie es umsetzen können. Klar ist es so, dass wir nicht viel Zeit hatten, dieses auf dem Platz zu trainieren. Trotzdem äh, nutzen wir natürlich die zwei Spiele, um uns einzuspielen.
0: Naja, unsere Vorbereitung ne, ist vielleicht ja auch ganz wichtig, jetzt schon mal den Umgang mit Corona-Ausfällen üben ja. zu können. Denn Flick sagt...
3: Wir wissen ja auch nicht, was, was in Katar passiert. Das kann uns ja auch dort treffen. Das heißt, wir müssen dann auch mit der Situation letztendlich bestmöglich umgehen. Logisch muss man die Kontakte reduzieren. Da nochmal genau bewusst sein, Okay, wo gehe ich hin, wo gehe ich nicht hin. Aber es ist nicht ganz so einfach, dem Ganzen aus dem Weg zu gehen, weil es soll ja auch weitergehen im Leben. Also wir können uns nicht ewig jetzt mit dem ganzen Thema davon fesseln lassen. Deswegen ich glaube, so eine Normalität, aber eine, mit einem gesunden Menschenverstand reinzubringen, ist, glaube ich, der richtige Weg.
1: Ah ja, und ein Thema ist ja auch noch ganz wichtig. Die Bayern sind in der Torkrise. Timo Werner als Nummer 9 auch nicht. Gerade auf der Höhe seiner Schaffenskraft stand jetzt. Wer soll denn für die Nationalmannschaft die Tore schießen?
3: Uh, jeder Einzelne wollte Tore schießen und uh, das ist letztendlich Grundvoraussetzung. Und uh, alles auf einen Einzelnen ähm, letztendlich zu wälzen. Ich glaube, das ist nicht gut. Aber wir haben genügend Spieler, die in der Lage sind, dort Tore zu erzielen. Also von daher warten wir morgen mal ab, wer da vorne, ganz vorne auch, auch
0: agiert. Der Geist ist also willig. Mal gucken, wer soll die Tore schießen, war die Frage. Es ist eine gute Frage, die uns direkt zum nächsten Thema bringt.
1: Top-Thema. Ja, ja, eigentlich sollte ja alles besser werden beim FC Bayern, aber Trainer Julian Nagelsmann steckt mit dem Team gerade tief, 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 tief in der äh, Krise. Ja,
0: aber dank der Länderspielpause hat er ja jetzt viel Zeit, außer Maxim schopo und Sven Ulreich ist, ist ja auch kein
1: anderer Profi überhaupt im Training da. Nö, ne, und deshalb sitzt er auch mehr am Schreibtisch, lässt die so trainieren, ohne dass er da jetzt viel Input geben muss und hat ja auch schon angekündigt, er will sich Gedanken machen, nachdenken in dieser Länderspielpause.
3: Über alles denke ich nach. Über mich, über die Situation, über alles.
1: Naja, also dann zerbrechen wir
0: uns mal seinen Kopf. ne? Gehen wir die drei Punkte einmal durch. Die Situation ist Stand jetzt. Mies bis ausbaufähig. Nur zwölf von möglichen 21 Punkten haben sie geholt.
1: Genau und vor allem zuletzt ja viermal in Folge nicht gewonnen und sogar einmal verloren also und das heißt bei Bayern dann einfach eben Krise und die liegt vor allem erstmal natürlich an der mangelhaften Chancenauswertung. Die Bayern kriegen diesen verdammten Ball nicht ins Tor, obwohl sie ja Chancen eigentlich zu Hauf haben und dafür kann ja jetzt erstmal Julian Nagelsmann nicht unbedingt was sagt Mario Basler bei Sport1.
0: Was kann Julian dafür, wenn der Sané dreimal aufs leere Tor läuft, auf dem Torwart und schießt den Ball nicht rein? Ja, recht hatte, aber trotzdem Nagelsmanns Job ist, dafür eine Lösung zu finden und muss vielleicht tatsächlich da auch mal bei sich selbst anfangen, ne? Dann auch wenn er auf dem Platz nicht wirklich direkt für historisch hießen verantwortlich ist, so aber doch für das Personal, das er aufs, Brell, äh, aufs Feld
1: schickt und diese Aufgaben dann übernehmen soll und da hat er ja zumindest durch Aufstellung und Wechsel dann auch noch im laufenden Spiel durchaus Einflussmöglichkeiten und er nutzt ja die mitunter auf etwas eigenwillige Weise da gab es ja auch schon einige Kritik zum Beispiel dass er jetzt Schubo Moting gegen Stuttgart mal als Stürmer gebracht hat in einer Phase als ein Konterstürmer gefragt war und man weiß ja jetzt das ist jetzt nicht zwingend Schubo Motings Kernkompetenz der kann was anderes aber Konter das ist nicht so sein und es gab noch ein paar mehr Fälle wo es dann Kritik gab und das will Nagelsmann selbst aber so gar nicht hören. so Selbstkritik, das hört man von ihm kaum.
0: Naja, ja, stattdessen ja, haut er drauf auf die Mannschaft. Ne? Hühnerhaufen nannte er dieses <lacht> große Ensemble nach dem 0 zu 1 in Augsburg. <lacht> äh, das soll nicht so richtig gut angekommen sein, aber man muss halt auch sagen, ne? Nagelsmann ist 35. Dem der, äh, da gibt er sich dann auch sehr dünnhäutig und <lacht> Wie so ein kleiner Junge, da möchte man ihm dann über den Kopf streicheln. Ja, aber
1: da müssen die Spieler sich auch mal in die eigene Nase fassen. Ich meine, wenn sie da beleidigt sind, also dann müssen sie sich ein dickeres Federkleid äh, holen, um bei den Hühnern zu bleiben oder einfach ein dickeres Fell angewöhnen. Denn, also mein Gott, die sind nur echt wild über den Platz gelaufen. Da war nicht viel Ordnung, das hatte schon was von Hühnerhaufen. Und da müssen sie auch mal drüber stehen. Wenn sie schlecht spielen, müssen sie auch kritisiert werden, wenn es Hühnerhaufen genannt wird. Ja, Mein Gott, wer da beleidigt ist. Ja, ja, nee, also das muss die Mannschaft
0: schon abkönnen, das muss man schon sagen. Ja, Also Nagelsmann sollte vielleicht aber auch diese Kritikmomente, da, da muss er vielleicht auch ein bisschen souveräner sein. Ich meine, ja. klar, Hühnerhaufen, das war so, das ist, aber ob man es dann ausdrücken muss, ist auch ja, so eine Frage. Er ne. muss ruhiger werden. Kritik darf sein, ja, aber er muss auch immer so ein bisschen den Eindruck vermitteln, dass er über den Dingen steht. Ratlos zu sein, so wie jetzt nach dem Augsburg-Spiel, ja. bringt
1: ja auch nichts. Nee, das kannst du dir vor allen Dingen als relativ junger Trainer, du hast es ja eben schon ein bisschen angelegen lassen und vor allen Dingen als Trainer, der zwar schon mal Meister geworden ist, aber sonst ja noch keine so großen Meriten hat und einmal Meister, das ist bei Bayern sogar der Zeugfahrt. Also, das heißt <lacht> da noch gar nichts. In so einem Star-Kader wie bei Bayern kannst du dir das nicht erlauben, solche Sachen. Da musst du souverän sein, da musst du wirklich durchgehen. Da musst du ja Kochonis zeigen, sonst tanzen dir die Spieler irgendwann auf der Nase rum. Hat man bei Kovac gesehen, sogar bei Angelotti war das der Fall, obwohl der ja nun wirklich Titel ohne Ende hat, aber der hatte ja eben eine etwas andere Einstellung zu den Dingen.
0: Naja, als Bayern-Trainer reicht es eben einfach nicht aus, nur ein Taktikfuchs zu sein oder ja. eben der Taktikfuchs zu sein. Da brauchst du auch viel Moderationsgeschick. Du brauchst die Fähigkeiten zu vermitteln. Also im Kader, den musst du auch einigermaßen ruhig halten, denn wenn da. Dann irgendwann Quertreiber drin sind, dann hast du ein richtiges Problem. Ja? Also ja. was man so hört, mucken halt jetzt auch schon einige, die nicht äh, spielen dann ja sowieso. Ja? Also die beschweren sich, dass der Trainer nach Namen und nicht nach der Leistung aufstellt. Auch nicht so richtig gut. Nee, von Gravenberg,
1: da kam wohl sowas, durch die Blume hat er das gesagt, aber das darf Nagelsmann zum Beispiel auch nicht durchgehen lassen, da muss er jetzt Stärke zeigen, Kovac, wissen wir alle, konnte das nicht, Flick, Heinkes und Hitzfeld, die waren dagegen Meister da drin, die konnten sowas moderieren, da gab es nur ganz begrenzt mal schlechte Stimmung und wenn, hat einer von denen dann eben was gesagt, dann war wieder Ruhe und das ist auch eine Frage, da zeigt sich dann, wenn Nagelsmann da eine Antwort drauf findet, ob er dann eben in diese Kategorie oder dann doch eben in die Kategorie Kovac gehört. Der war auch Meister, der war auch Pokalsieger, aber trotzdem, wo er jetzt ist, wissen wir.
0: Heute in der Sportgeschichte. Am 23. September 1983 wurde zum ersten Mal ein Afrikaner Boxweltmeister im Schwergewicht.
1: Der weiße Südafrikaner Gerhardus Christian kuzier den sein Vater als kleiner Junge mit Geldgeschenken zum Boxen überreden musste. Aber dann kam er irgendwann auf den Geschmack und wurde dann ja auch 1974 mit 19 Jahren Profi.
0: Allerdings hat der boxerisch nicht viel mehr drauf, als hart zuzuschlagen. Es reichte aber zu drei WM-Kämpfen und im dritten, das war 1983 eben, gegen den bis dato unbesiegten
1: Michael Dokes sogar zum Titel. Garcia hatte da seinen Punch ausgepackt und durch K.O. gewonnen in der 10. Runde. Aber die Regentschaft war nicht von langer Dauer, war schnell wieder vorbei. Titelverteidigung ging schon in die Hose und dann trat er 1986 auch zurück. Hat danach noch ein paar Comebacks versucht, ehe ihm dann im Alter von 42 Jahren die Boxlizenz entzogen wurde. Der Boxverband von Kalifornien hat das getan und auch zu ihm gesagt, komm jetzt hör bitte auf, du riskierst deine Gesundheit. Und das wollte er dann wohl auch nicht. Interview in der Bundesliga der Frauen steigt am Wochenende das Topspiel zwischen der TSG Hoffenheim und dem VfL Wolfsburg, übrigens erstmals im Stadion der Männer.
0: Ja, und da wird mit sechs bis 7.000 Zuschauerinnen und Zuschauern gerechnet. Für die Teams natürlich ein Highlight und eine gute Chance, die Welle der EM-Euphorie so weiter auszunutzen
1: und am Stellenwert auch des Frauenfußballs weiter zu schrauben. Apropos Stellenwert des Frauenfußballs bei Bayer Leverkusen, war der auch schon vor der EM sehr hoch, das erklärt Thomas Eichin, das ist der Leiter Nachwuchs und Frauen bei Bayer und gesagt hat das im SID-Interview.
2: Der hat nicht erst seit der erfolgreichen EM einen großen Stellenwert hier und ich bin vor zwei Jahren hier angetreten und habe auch gesagt, wenn ich das mache, dann möchte ich das schon richtig machen, weil ich bin Fan von Frauenfußball, ich war bei Werder Bremen. Geschäftsführer zwar für den ich aber der ist schon sehr, sehr stark für den Frauenfußball interessiert. Das ist einfach eine, eine Sportart, die wir alle fördern müssen, sowohl die Medien als auch DFL, DFB.
1: Wo muss man bei dieser Förderung denn genau ansetzen aus seiner Sicht?
2: Man hat gesehen, zu was das führen kann bei der erfolgreichen M&M, wenn die Creme de la Creme da oben spielt, was was die Mädels wirklich dann auch auf den Rasen bringen können. Und das ist unsere Aufgabe strukturell da einiges zu verbessern, was noch im Argen liegt. Da sind wir auf sehr sehr gutem Weg. Andere Vereine fangen jetzt auch an und äh, einige Vereine in Deutschland, die erfolgreichen in Deutschland, haben das praktizieren das schon seit vielen Jahren. Ja, und da müssen wir alle ran.
1: Und wie kann das genau aussehen? Also in erster Linie finanziell?
2: Wir müssen da Step by Step nicht nur finanziell äh, uns ein bisschen anpassen. Das ist aber die, die die zweite Aufgabe. Und die erste Aufgabe ist einfach, an den Strukturen zu arbeiten. An, an, an diesen Dingen, wo du dich sportlich durch besseres Training, durch bessere Trainer, dich einfach weiterentwickeln kannst.
1: Jetzt macht Bayer Leverkusen ja schon einiges. Mit welcher Zielsetzung und Zielvorgabe denn?
2: Ziel ist bei uns, äh, definiere ich immer sich immer gleich, wir wollen relativ lange immer um diesen besagten Platz 3, der zur Qualifikation Champions League äh, führt, dass wir da lange dranbleiben, lange an diesem Platz kratzen. Und das ist uns in der vorletzten Saison ganz gut gelungen, in der letzten Saison weniger, da waren wir relativ früh dann auch abgeschlagen. Das gilt so ein bisschen zu forcieren, dass wir eben lange in der Saison um diesen Platz mitkämpfen können.
1: Das bringt der Sporttag. Stand, Stand jetzt. Roger Federer bestreitet heute das letzte Match seiner einzigartigen Karriere. Er tritt mhm. an der Seite von Rafael Nadal beim Laver Cup in London zum Doppel an. Und Gegner sind Jack Sock und Francis Tiafo aus den USA.
0: Da habe ich eine kleine Träne im Knopfloch, ja. muss ich sagen. Ja, ja deshalb bin ich so große. schnell drüber weggegangen. Ja, ich bin Da bin ich jetzt schon ein bisschen wehmütig. Naja gut, der Gentleman. Also die deutsche Fußballnationalmannschaft kann im Heimspiel gegen Ungarn mit einem Sieg die Tabellenführung in der Nations League Gruppe A3 übernehmen.
1: Aber nur mit einem Sieg. Und bei mhm. der Ruder-WM in Tschechien, da wird es für Oliver Zeitler ernst. Der fährt nämlich sein Halbfinale. Ach ja, und der zuletzt schwächelnde Männerachter, der muss ja noch durch den Hoffnungslauf, um dann auch noch die Finalchance sich zu retten.
0: Mhm, aber du und ich, ne? wir machen jetzt Pause, ja. oder? Ja, ja Pause. Machen wir. Bis, ja, bis Montag. Montag sind ja, wir dann ja. wieder da. 7.07 Uhr sind wir an eurer Seite, in eurem Ohr, in eurem Autoradio oder wo auch immer ihr uns haben wollt. Im Podcatcher eurer Wahl auf jeden Fall und auf mein meinsportpodcast.de.
1: Genau, denkt einfach ans Abonnieren und Bewerten, dann verpasst ihr uns auch nicht. Und wenn ihr uns bewertet, dann freuen wir uns natürlich besonders darüber. ist für euch kleiner Klick auf die Sternchen, vielleicht eine kleine Rezension, einfach sagen, ihr seid so geil Jungs, dann freuen wir uns ja, noch ja, mehr. Ich meine, auf die das Wahrheit Arbeiten. muss
0: doch auch mal ausgesprochen werden können. Äh, richtig, richtig, traut euch, traut euch.
1: Das kann man ja? gerne mal sagen.
0: Ja, also, das hashtag wird man ja wohl Typen. noch mal sagen dürfen. Ja, ja, bitte, bitte. Hashtag geile Typen, Hashtag ja. Manuel Neuer oder Hashtag äh, Thomas Müller. Und schon hören die vielleicht ja auch im Zug auf dem Rückweg. Er ja. Stand jetzt. Man weiß es nicht. Die schneiden bei uns ja immer ganz gut ab. Na klar. Die hören uns sowieso.
1: Ey, Nico Kovac hört uns das auch. Hört uns, glaube ich, <lacht> regelmäßig. Auch wenn wir dem heute jetzt ein, zwei mitgegeben haben. Aber die Wahrheit muss einfach wahr bleiben. Also wenn, und Es äh, werden nicht die Letzten sein. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Das ist, ich warte jeden Tag darauf, bis das Licht ausgeht in Wolfsburg und nicht wegen der Energiekrise.
1: Um oh Gottes willen. So, bevor wir uns hier um Kopf und Kragen ja. reden, machen wir Wochenende. Gruß und Kuss von
0: Andreas Wurm und Malte Asmus. Ja.